0: Hej Hejna! Hej Anna! Nu får ni känna er hjärtligt välkomna till Fårpodden och vårt 25 avsnitt som är andra podden i en serie om tre som handlar om bete och grovfården.
1: Vi konstaterar när vi gör de här poddarna att det finns ju hur mycket som helst att prata om så att det här blir en lång och innehållsrik podd. Bet och grovfoder är ett ganska stort område också. Ja, det är ju en av de stora grundförutsättningarna för att ha fåret.
0: Ja, och vi har ju långt ifrån avhandlat det här till grunden, känner jag. Men vi har ändå... Det, det blir mycket information i det här ja. avsnittet.
1: Den här podden släpps ju i mitten på september, men vi får nämna att materialet i den här podden har vi spelat in här från maj och fram till nu, så att... Den, den utspelar sig under hela sommaren 2022 egentligen. Ja, precis. Och idag ska vi alltså prata om eh, vallodling. Försöka ta upp alla olika synpunkter på näringsbalans i jorden. Och eh, intensiv vallodling och extensiv med lite långliggande vallar. Vi, vi kommer att få höra flera olika Duktiga formmänniskor. Men det gemensamma egentligen alltid är att om eh, jordarna är i bra näringsbalans då avkastar de också bra.
0: Ja, det, det är ju det det kokar ner
1: till. Ja, det är ju verkligen så. Och därför pratar vi väldigt mycket om näringsbalansen i jorden idag.
0: Ja, och vilka är det vi ska vilka är det vi har pratat med nu då för att reda ut det här?
1: Mm. Eh, först så kommer Johan Lagerholm som är eh, växtodlingsrådgivare och Titti har tagit ett samtal med honom. Och han är en sån här duktig intensivvallodlare som vill ha full fart på allting och maximera lönsamheten. Eh, och det är även nästa intervjuperson som är Thomas Olsson på Norrbygård. Han har varit med förut i Forpodden. Ja. och Thomas pratar om eh, framförallt lite mer grundläggande behov, kalkning och gödsling och sådana saker. Och hur man tänker just nu när alla insatsvaror är svindyra. Ja, det är lite speciellt i år också. Ja, det är helt osannolika nivåer på koncijösel exempelvis. Så att, ja, mm. kanske man lägger och tänka på lite nytt sätt.
0: Ja, och sen har ju jag pratat med Gunnar Danielsson som väl ganska ofta kallas Sveriges gräsguru. Ja, det är ju verkligen. Han kan ju väldigt mycket om det här och han brinner ju verkligen för landproduktion på bete. Och tycker att vi svenskar kan bli väldigt mycket bättre på det.
1: Mm. Han var ju med i förra avsnittet också. Och nu går du och Gunnar vidare i era diskussioner. Ja,
0: men precis. Här, här är det någon, kan man väl säga att vi får en grundkurs i hur man sköter sina vallar och beten. Mm. För att och ha koll på hur fårgårdens näringscirkulation. Ja. Nej, men vi ska väl inte bli så långdragna här eftersom vi har mycket att lyssna på. Nej. Så att vi börjar med att lyssna på Titta och Johan helt enkelt. Så är vi.
2: Då ska jag välkomna Johan Lagerholm. Du är växtodlingsrådgivare och även ordförande i LRF Sörmland och fårägare. Du har många kepsar. Ja, precis. Det ja. stämmer. <laughs> Hur kom det sig att du börjar med får? Jag har
3: en eh, liten bakgrund eh, på en eh, mindre fårgård i Sörmland där eh, jag har sysslat med får i, i, i en längre tid eh, och när jag Fick möjlighet att köpa min egen gård här så var får- eller landproduktionen självklarhet på något sätt tyckte jag. Jag tycker att det är en trivsam produktion. Vi har framförallt djur för våra betesmarker hålla efter dem i ett kombinationsbete med hästar och... Och sen köper vi in lite vinterlam och föder upp under vintern också som komplement till det. Jag vill helst inte ha för många djur på bete på sommaren. Det är väl mitt mål att behöva se till. Utan jag vill, jag vill
2: ha fåren bara på vintern om jag fick välja själv då. Okej, okay, det är svårt att kombinera. Växtodlare vill ha det. <laughs> ja, kanske. Och vi ska ju prata om det här med vallodling inom landproduktionen. Jag tänkte väl börja med att fråga generellt vad dina erfarenheter om vallodling på fårgårdar, hur ser de ut?
3: Ja, men man kan väl säga att, att erfarenheterna av det, det är väl egentligen lika många erfarenheter som det finns målbilder inom eller mellan olika fårhållande för, företag. Erfarenheterna är ju allt ifrån extremt intensiv vallproduktion. Till precis motsatsen. Extremt extensiv eh, vallproduktion. Och, eh, alla typer kan ju passa, passa fårgårdarna mer eller mindre. I alla fall lite grann beroende på vilken intensitet man har i sin uppfödning naturligtvis. Och vad, vad målet med, med djuren är också. Eh, ibland så är ju målet en eh, hög tillväxt, snabb tillväxt. Mycket eh, alltså hö, hög... Eh, Tillväxt på kött och ibland så är ju målet också att hålla betesmarker öppna. Och det är klart mm. att, att bara hålla en betesmark öppna och inte vara beroende av att det blir stora fina djur snabbt kan ju ge utrymme för ett helt
2: annat vallfoder mm. Eh, mm. Det företaget. Just det och vi kommer ju röra oss ute på åker nu då. Mm. Eh, om vi säger eh, ja, vallodling på åkermark. Eh, och det, det här med att anlägga vall det är ju en... En stor investering och den vill man ju kunna slå ut på flera år och gärna en hög avkastning. Mm. Eh, och när man pratar om fårgårdar då är, ju, är det ju ofta så att man skördar en del med maskiner men man låter ju också ofta djuren skörda mm. en mm. eller två eller kanske till och med tre av skördarna om man mm. har fyra. Eh, så att eh, då jag skulle vilja höra din bästa tips när det kommer till en ny etablering av
3: Som rådgivare då utgår jag ju väldigt ofta från att en intensiv vallproduktion är det som är mest lönsamt. När vi pratar ren lönsamhet. Vi vill ha en hög produktion och vi vill ha en jämn kvalitet på grovfodret också. Gärna så jämn kvalitet både mellan åren och inom årets delskördar. Och det har vi enklast, absolut enklast att uppnå. Med ett intensivt skördesystem skulle jag säga. Går vi 25-30 år tillbaka, då var det ett tvåskördesystem normen i stora delar utav Mellansverige. Och vi hade ett klimat faktiskt man säga, som man säger som innebar en kortare växtodlingssäsong och där två tvåskördesystem passade ganska bra. Vi hade kanske inte riktigt lika höga krav på tillväxt på djuren heller utifrån det grovfoder som vi skördade. Eh, idag så upplever jag att det är svårt att få till ett bra tvåskördessystem där vi får jämn kvalitet. Och Då är det kanske lite grann som du säger att man, man tar en skörd eller möjligtvis två skördar och sen återväxtvetar i, i högre grad än vad man gjorde förr. För att, eh, när, när vi pratar, jag utgår ju från vallen hela tiden när jag pratar om vallodling. Eh, eller hela tiden ska jag inte säga, men i väldigt stor utsträckning i alla fall. Att det är mm. vad, vad vallen behöver och vad vallen kräver som Står i, i, i fokus i mitt tänk. Och en, en, en vall som ska bli bra som ska hålla sig bra länge. Den behöver skördas upprepade gånger under ett år. Den får, den får aldrig förväxa sig. Utan vi hamnar nästan alltid i att ett treskördesystem. På något sätt är det som, eh, som vallen ska skördas i. För att den ska hålla sig länge. Mm. och Med skörd i det fallet så kan det vara slotter. Det kan vara bete. Men jag kan också se det som att det är putsning. Alltså vallen, vallen måste slås av för att växa om och komma tillbaka. Det tätar till vallen. Det gör att vallen går inte in i reproduktiv fas eh, i något stadie heller. Att vallen går ifrån en tillväxtfas, en, generat, en tillväxtfas kontinuerlig tillväxtfas. Till en reproduktiv fas. Alltså där den börjar sätta frö i väldigt stor utsträckning. Gör på flera arter att de tappar lite sugen att övervintra. Engelsdraggräser typ till exempel. Släpper släpper man upp den för långt och och släpper den till fröställning. Så kommer den att satsa mer på frö. Och mindre på att att bygga en förberedelse för den kommande vinter. Och då får man utvintring. Så intensiva system. Jag... Förespråkar, nu ställde du väl lite grann här frågan också då, kring att sluten på på flera år eller kanske många år. Jag förespråkar ganska kort liggtid på vallen. Mm. Eh, om man och tittar i försök så ser man att vi har en, ett avkastningstapp mellan skördeåren på vallen. Eh, mm. Jag gjorde ett ganska stort dyk i vallförsök för det är rätt många år sedan nu men, men då vi försökte titta på vad, vad tappar vi egentligen? Kan vi sätta någon siffra på hur mycket potential vi tappar från år ett till år två, år två till år tre och så vidare. Och, och det visar sig att det är en hagelsvärm med, eh, med resultat som visar väldigt olika. Det är inte helt ovanligt att andra Årsvallen blir den bästa. Förstårsvallen kanske är lite eftersatt, tillbaka inte kommer igång ordentligt, men det är inte helt ovanligt att vi har bästa skörden i första heller. Mm. Men vi kom fram till att vi tappar någonstans i storleksordningen kanske 10 i potential mellan år ett och år två, år två och år tre, år tre mm. till år fyra. Det finns det i princip. Det finns väldigt få vallförsök som ligger... I fyra år och det finns i princip inga som ligger längre än fyra år. Så när vallarna mm. blir äldre kan vi inte riktigt säga vad som händer. Men vi kan se att artsammansättningen förändras. Klöverandelen minskar generellt. Framförallt rödklöverandelen minskar. Mm. Eh, i, I vissa system, lite extensivare system, så ökar vitklöverdelen. Eh, ofta på grund av att den växer ut i luckor och mm. eh, områden
2: där, där den får plats helt enkelt. Då. Det kan sprida sig, ja. Ja. så det är lite som med, med djuren man måste bestämma sig på slut om till slut det blir riktigt bra ja. <laughs> man får eh. sluta vallarna också, byta mm. ja.
3: e- egentligen så ogillar jag att använda mig, mig själv och mina egna erfarenheter i min rådgivning det är klart att, att de både när det gäller växtodling och, och till viss del djurproduktion så har jag ju ja. mina egna erfarenheter att luta ja. mig tillbaka på också men jag, jag ligger med tvååriga vallar Okay. och köra runt det och det gör jag mycket för att nu har jag ett väldigt litet, litet lantbruksföretag men jag vill väl ingen vallen i växtföljden också som, som en tydligt bra förfrukt och kunna mm. eh, omsätta den på en större
2: andel åkermark snabbt då. Men hur gör du om vi kommer tillbaka till det här med ny av vall för det är ju så himla känsligt Alltså, det är ju verkligen otroligt viktigt att det blir bra i och med att fröet är dyrt och, och bearbetningen, alltså insådden och allt det här, för att få den här sårbädden, det kostar ju en hel del. Mm. Uh, hur, vad, du måste ge dina bästa tips. Ja. Renbestånd, skyddsgröda, uh, vad, vad, hur... Oh, det Jag förstår att det beror på förutsättningar.
3: Ja, det är det ju. Absolut. Det, Men... det beror ju på förutsättningarna vad man har avsättning kanske. Ja. Har man en möjlighet till en spannmålsproduktion för avsal eller för foder och det har ett system för det. Då är ju en insådd i en skyddsgröda avhävd ett bra system som, som mm. funkar bra. Mm. Jag upplever att på senare år så här, här i Östra Mellansverige där jag håller till så har vi haft, vi har haft ganska många torror i rad nu som har varit... På påfrestande får man säga på valletableringen. Det har inte blivit riktigt så bra vallar. Vi får ofta komplettera med, med mer frö efter skörd av huvudgrödan. Det kanske finns lite vall men inte tillräckligt. Och både jag själv och, och flera av mina kunder har testat den eh, metoden att komplettera eh, sodden. Och det kan vara väldigt enkelt. Det kan vara att man sätter i en såmaskin och kör. Det kan vara att man eh, sprider ut frö med en ramspridare, ramspridare eller en Vält med frölåda och, och bara välta till så att fröt får lite markkontakt. Och jag upplever mm. att vi får förvånansvärt bra vallar eh, på det sättet. Att vi får en förbättring av vallen genom att göra den här kompletteringen efter skörd av huvudgrödan. Mm. Och jag har faktiskt en, en kund och en mjölkproducent som har gått över till strategin att odla grödor som skördas tidigt. Nu har det nog varit höstkorn eh, två år i rad här tror jag. Och sen när höstkornet är skördat då gör man insådden. Jag har det att få
2: bra klöver ändå ja. trots att det blir så pass sent. Ja, Sådd som i augusti. Ja.
3: Jag har varit lite förvånad själv höstkornet mm. tröskas kanske sista dagarna i juli. Och, och målet är ju därför bort halmen och sen göra insodden i stubben orörd stubb så fort som möjligt. Och eh, det har blivit väldigt bra eh, vallar utav det. Mm. Den här klassiska Definitionen som vi säger att vi ska helst så in så klöver innan mitten på juli eller kanske till och mm. med första juli för att få en bra klöverandel.
4: Mm.
3: Jag tror att vi har flyttat den en hel del eh, med, med liksom det längre klimat, längre sommaren, klimatförändringen i, i form av längre sommar som vi har fått. Mm. Vi brukar också prata om när det gäller skördet av vall att vi ska inte skörda vallen efter ja, första september eller 10 september eller vad det handlar om. Mm. jag upplever inte att det är något problem att skörda vallen nästan hela september ut. Det kan bero lite grann på året då. Mm. Kommer vi in i oktober, ja men då blir det, då tar vi ut av nästa års skörd. Så ja. även den gränsen har liksom
2: flyttats lite grann framåt då. Mm. Just det, för det pratade man om tidigare, om det här med övervintringen och att man kan påverka mm. den negativt genom. Ja. Att skörda eller beta för sent.
3: Sen sen går vi in i i renbestånd. Det blir ju kanske en mer uppenbar etableringsmetod om vi inte har en bra avsättning för spannmålen eller skyddsgrada. Vi får ofta en väldigt fin vall av en renbeståndsetablering där, där vi får vara beredda på att bekämpa ogräs på något sätt för Eh, skyddsgrödan skyddar ju naturligtvis mot ogräs till viss del också eh, så en valletablering i, i renbestånd den får vi räkna med att putsa eller kanske skörda och ibland kan det visa att man får skör, skörda och får ett väldigt dåligt eller ogräsrikt foder utav den eh, både putsning och avslagning är ju också en typ av ogräsbekämpning kan man säga mm. eh, men, men man, kan, man kan få en hel del ogräs kanske framförallt baldersprå skulle jag nog säga i, i renbeståndsetableringarna Mm. Sen, eh, baksidan med att göra en, en, en eh, klassisk renbeståndsetablering, att man plöjer på hösten och sen sår en, ett vallfrö eh, på våren, när det är vårbruk så att säga, det, man tappar i princip ett år i, i sin odling. Det är ett år som man inte kan skörda speciellt mycket. Man får en, en eh, skörd någonstans på tid i höst kanske utav den här vallen, men ofta utav en begränsad eh, kvalitet eller, eh, mm. i alla fall. Då. Mm.
2: Precis, för om man har en skyddsgröda som man kan skörda som hel säd ja, eller något, ett, det ju ett grönfoder. En, ja, men
3: det är ju oftast en bättre, bättre vall. Mm. Men då ska man ju också ha avsättning för den helsäden.
4: Mm. Och Precis. det finns
3: ju absolut fåre eller landproducenter som har möjlighet att kanske köra in den i en mixervagn och, och göra ett bra helfoder utav men har man inte den möjligheten så brukar det ju bli. Ett, det ja. brukar det inte vara något vidare foder till får i alla fall.
2: Nej, det är precis. Det är ju, de är ju lite kinkiga med det. Ja. Um, men kanske man kan snitta det, och lite beroende på vad man har ja. för uh, protein. Om uh, um, man, man inte har ren spannmål utan man kör ju oftast någon protein också. Märt mm. mm. eller åkerböna kanske eller, beroende precis. på det. Ja. Um, nu har vi lyckats etablera vår val och du pratar lite om det här med intensiva vallar kontra långliggande vallar. För min känsla är ju att många landproducenter har ganska långliggande mm. vallar och hur man kan hålla dem fräscha när de är äldre är fem år. Du pratar mm. om att de tappar 10% per år mm. de första fem åren och det ja. Men kan man på något sätt påverka det där med sortval när man sår in, att man väljer många sådana här arter som kan sprida sig, hur man gödslar under åren? Hur man... det,
3: det, det första valet är ju gröd, gröd- och sortvalet och ska man ha en, en mer långliggande vall då måste man ju satsa på härdiga arter i vallen. Och jag tycker att en sån vall ska bestå av väldigt hög andel timotej. Timotej är det härdigaste gräset som vi har som står emot väldigt mycket. Och det finns också en en liten skillnad mellan sorter i timotej- där det finns intensivare sorter och extensivare sorter. Och och där ska man kanske tänka till lite grann i, i just det valet- att välja en extensivare sort om man tänker sig att man ska skörda- färre gånger i tvåskördesystem till exempel- det går att att göra lite hur som helst där kan man säga men man man kan anpassa för att få det mera skräddarsytt utifrån systemet Intensiva vallar som ligger kort tid ja men de kan ju med stor fördel innehålla en hel del rajgräs också rajgräset i alla fall är upp till mellan Sverige och södra så övervintrar rajgräset ganska bra och tillför ofta ganska hög sockerhalt i fodret så att man får en bra anseleringsprocess av uh, och ha mycket raigress med i vallen. Men, men den blir kanske inte så långlivad. Två, tre år kan man väl säga lite generellt. Sen, sen försvinner den ur vallen. Mm.
4: Uh,
3: så so, so det är ju ingenting att satsa på i, i en långliggande vall. Nej. Här, lo, långliggande vall, jag skulle tänka timotej, ängsvingel, rödklöver, vitklöver.
2: Mm. Just Och för alla ullproducenter där ute. Du säger Timmote i en mard med Om du går upp i som du pratade om ett reproduktivt stadium med frö. Ja. Det vill man inte ha i huvudfällen.
3: en kolv som, som tvinner in sig väldigt fint. I fälsen, ja, och
2: mycket ja. små frön när de går sönder. Ja. de här, Det eh. liksom, förstör man ju en stor del mm. av
3: fällen En timotein för mig som har i, i kolv så att den syns väldigt tydligt. Och ja. Framförallt om den är så kraftig så att den innehåller frön också. Då har vi ett hästfoder och inte ett fårfoder. Eller hur? Ja. Det går lite grann ihop det där. Som jag, sa, att jag, jag tänker väldigt mycket produktion när jag, när jag pratar vall och, och, och tittar. Det, det är där jag liksom ser att vi har bäst förutsättning att få lönsamhet också. Mm. Eh, intensiva vallarna, ja, men det kan vi tänka oss. Jag nämnde ju det engelska dägggräset. Eh, det tycker jag vi ska med i en intensiv vall. Det funkar också bra och, om vi tänker oss ett återväxtbete av vallen. Så trivs ju engelska dägggräs ska egentligen slås av så många gånger som, som möjligt på en säsong. Tre kan vara för lite. Fyra, fem är ju snarare någonting som passar rajgräset bra och då är ju ett återkommande beten en utmärkt betesväxt på det sättet. Medan rödklöver och framförallt timotej är betydligt sämre växter att beta. De är känsliga för betestramp och går helt enkelt sönder om man har ett högt betestryck som trampar mycket och gör att de faktiskt försvinner ur vallen också.
2: Det här med skador av vildsvin, om vi hoppar till det. Hur mm. kan man restaurera en grisskadad vall? Ja,
3: men det blir lite grann en, en bedömningsfråga av ja. om den är jätteskadad eller lite skadad.
4: Mm.
3: Är den jätteskadad? Eh, är det, en, det är klart, är det en ny fräsch vall som är fin i övrigt? Då kan man försöka restaurera den. Vi ska återkomma strax till hur man restaurerar. Mm. Eh, är det en gammal vall? Ja, är det inte väldigt speciella förutsättningar med extremt mycket sten eller små flikiga fält så att säga, så skulle jag ju rekommendera att man bryter vallen och, och lägger om den istället. Eh, ofta får man mer grisskador i eller vildsvinskador i äldre vallar. Eh, jag tror att det hänger på att vildsvinen gillar kvikrotsötter och kvickrot förekommer naturligtvis mer i äldre vallar, ofta jag har upplevt det hos några kunder där vi har, har följt vallarna och vallåldern och det finns mycket vildsvin att vi får ofta i alla fall större skador i äldre vallar som har levt länge än i nyetablerade vallar. Så man kan börja i den änden att, att fundera på hur gammal är vallen, vad finns det som, som vildsvinnet vill åt. Det är ju jättebra att de äter upp kvickrotsrötter i och för sig för då blir man av med kvickroten. Men, men, man vänder ju men vi upp jorden
2: ha, också. Ja,
3: precis. Ja, men vi vill gärna ha vallen i fred. Ja. Är, det, är det mindre områden eller vallar som man av någon anledning absolut inte vill bryta, att de är besvärliga på alla sätt att bryta. Ja, men då kan det funka att restaurera eh, vallen. Och det kan man göra på lite olika sätt. Alltså det som jag upplever som man har bäst effekt, det är en vält med med sladdplanka på, att man har en crossboard på, på en vält som man kan försöka skrapa igen eh, håligheterna med. Och man får nog tänka sig att det blir ett antal körningar har man en frölåda på sin vält, utmärkt, för då kan man få ut fröt samtidigt. Men jag tror att man ska räkna med två eller kanske till med tre överfarter med välten. Lite olika riktningar. Och där den sista överfarten eh, då bidrar med att sprida ut fröt och trycka till det i, i jorden. Eh, ofta handlar det om att skapa jämnhet på fältet eh, när det har varit vildsinni. Mm. Eh, sen kan man tänka sig, om det är en, en, en väldigt... Eh, Kortslagen vall eller betad vall på våren att man försöker reparera med en ogräsharv med frölåda. Ogräsharven blir lite känsligare för om det finns mycket gamla växtrester kvar eller om det ligger grästuvor som är uppökade. Alltså funkar bättre när det är lös jord så man drar igen med ogräsharven än om det är stora tuvor som är uppökade som kanske fastnar i och släpper med i harven en längre bit. Va? Mm. Det finns ju också speciella gräsharvar som man kan använda. Jag har ingen erfarenhet egentligen alls av den typen av gräsharvar. Men rent teoretiskt när man tittar på hur de funkar i ett nät av kedjor spänt i en ram. Så är det klart att Just. den funkar också till att jämna till och lägga igen mm. håligheter. Men mycket mm. skador av djupa grisspök så får man nog räkna med att man kör kanske i två eller tre omgångar för att, att försöka få tillbaka jorden där den ska vara och jämna till den. Mm. Och det kommer ju kanske inte att bli helt 100 bra på ett sådant sätt om man anlägger en ny vall och försöker jämna till och få det platt och fint från början. Mm. Man kan ju även tänka sig att alltså om man har en, en såmaskin, direkt såmaskin eh, mm. med skidbilar som man kan trycka ner i vallshålen att man använder den för att etablera vallen också i, mm. i direktvall. Mm. Sen ska man ju räkna med att har man någonting som växer på platsen alltså en redan etablerad vall, de delar där det finns etablerad vall, där mm. kommer man ha svårt att få något nytt frö att komma upp. Det kommer att bli utkonkurrerat av det som redan växer på platsen. Mm. Utan den här reparationen, den sker nog framförallt i de områden där man har öppen jord att så och får ett såbruk där småplantorna inte har någon konkurrens av annan äldre vegetation då. Just det.
2: Du var in, lite grann inne på det tidigare men det här det vill jag också passa på att fråga dig om du har något bra exempel på eh, samarbete mellan växtodlingsgård och fårgård. Mm. Man har ju sett i studier och det ser man väl i praktiken också att eh, om man har tvåårig vall i system som har mycket ettåriga grödor ja, med spannmål och oljeväxter mm. så kan det vara ekonomiskt lönsamt för bägge parter. Att mm. ha att samarbeta. Ja. Eh, har du något sådant exempel bland dina kunder? Eller har du hört något? Ja men det här
3: är en sån fråga som det diskuteras väldigt mycket kring. Och, och, mm. eh, det, det tas ofta upp som ett bra exempel att det här är en bra överenskommelse för både växtodlingsgården och förgården Eller djurproducenten. Mm. Eh, men det är svårt att hitta faktiska exempel på där det sker i någon större utsträckning. Jag har inte exemplet just växtodlingsgård förgård men jag har en, en nötköttproducent växtodlingsgård där det finns ett utbyte mellan, precis på det här sättet. Mm. Från början så startade det med tror jag att växtodlingsgården ville dels ha invall i växtfölden, två år i vall för att få bra förfrukter, upplevde att man hade dålig markstruktur efter det måste vara 50, kanske 60 års relativt ensidig spannmålsodling med någon inslag av någon oljeväxt och kanske någon ärt någon gång i band. Mm. Få in en flerårig gröda och det som ballen kan bidra med i växtföljden. Men också att man hade ett utbyte att man fick gödsel ifrån, fast fastgödsel ifrån den här nötkötsproducenten. Så det var två delar i det hela: att det var ett byte gröda mot stallgödsel. Mm. och då är ett försök att försöka bättra på strukturen och få in lite mullbildande ämnen i form av stallgjussel, är Riktigt, det kan vara nästan 15 år faktiskt sedan det började. Och vallen har flyttat runt på ett antal åkrar sedan dess. Då. Inte genom hela växtodlingsgårdens areal, men alla problemfälten faktiskt har, har vallen gått igenom. Och man upplever att man får en, en positiv effekt av att ha vallen som kanske inte fullt ut kompenserar för eh, två, års, eh, eh, då, två års spannmålslönsamhet som bortfallet av två års spannmålslönsamhet. Men i kombination med att man också har fått in stallgössen på den här gården i, i större utsträckning än vad man haft tidigare så har det ändå varit en så pass positiv effekt att man har, har velat bibehålla det här samarbetet. Då. Mm. Haft, jag har varit inblandad i flera fall också där man har, har förhandlat kring att göra såna här lösningar. Men ja, det har fallit ut av olika anledningar. Det har varit oftast i, i kombination med att någon vill bygga ut sin djurbesättning och har inte riktigt den arealen som man behöver. Men man, man snubblar ofta lite grann på målsnöret upplever jag eh, i förhandlingarna. Man, man får ge och ta lite grann i den här mm. typen av utbyte och samarbete. Mm. Och, och, eh, det kan vara svårt för växtodlingsgården framförallt att se nyttan fullt ut av mm. vad det faktiskt ger.
2: Ja precis, för i försök så har man ju mätt liksom avkastningsökningar av olika, mm. ja, det man odlar efter liksom, och sett att det är värt si och så mycket. Det är ju lite långsiktigt också tänker ja. jag.
3: De positiva effekterna kommer ju absolut inte på en gång utan det kan ta Nej. ett antal år innan de kommer. Och sen är ju, det är precis som med allting, det är förutsättningarna för de enskilda företagen som har väldigt ja. stor betydelse.
2: Eh, och företag blir mer och mer specialiserade. Djurgårdar har djur och växtordningsgårdar har växtordning. Så att ja, man men... borde hitta mer sådana former och det skulle kunna bli bättre grovfoder på fårgårdarna. Ja. Med snab- kortare liggtider på vallarna, mer jämn kvalitet kanske, proffsigare maskiner som anlägger. Det är något som jag önskar att, kunde, mm. att man kunde hitta flera sådana.
3: Det, det som skulle behövas är ju ett par eller några stycken eh, förebilder som man kan lyfta fram eh, mm. i de här sammanhangen som är bra exempel på, på hur, hur det går att göra avtal. Mm. Eh, för det ser avtalen ser lite olika ut från fall till fall. Vad som mm. ingår och vad som, vem som står för vad och, och så vidare.
2: Mm. Vi får efterlysa bland lyssnarna om de, har någon, ja. <laughs> om de är föregård som har någon sån här typ av avtal. Då får ni era tips. Om, vi, om det inte är något mer som du vill lägga till på just det här med eh, vallodlingen, etableringen som vi har pratat om nu.
3: Det var en sak som slog mig här eh, ja. när, vi, när vi pratade och det är den här eviga jag säga, frågan om rödklöver eller inte.
2: Ja, vill du göra ett inlägg i debatten?
3: Ja, kanske ja. det. Det vi ju, ju noga övervägande vad man vågar säga och inte säga när man är med i podden. Men, Eller eh, jag, min känsla, både kanske framförallt utifrån mina egna erfarenheter, är ju att risken med att ha röd klöver i sin vall till får, den är överdriven. Eh, det är klart att en ren. En vall som är nästan ren rödklöver det kanske inte är bra eh, till fåren med tanken på, på österrena ämnen och, och risk för reproduktionsstörningar. Eller fertilitetsstörningar kanske då snarare. Eh, men har man en normal blandning där, där rödklöven är en, en, ja, upp till kanske 20-30% i andel av valfodet så tror jag inte det finns några som helst problem. Eh, jag tror inte man behöver vara rädd för att avstå. Den typen av vallar som innehåller vallfröblandningar som innehåller rödklöver. Jag upplever att vi får ett, ett, ett skördelyft på att ha rödklöver med röd och vitklöver kanske med i en fröblandning för att man bara har vitklöver. Och det hänger säkert ihop med att det både ger, blir mer biomassa på rödklövern men också att eh, jag tror att kväveproduktionen blir större i backen eh, av både röd och vitklöver än vad den blir utav bara vitklöver. Så att vi försörjer gräset till viss del också med eh, klöver på lite, med, med på lite längre sikt. Då. Tack för det, Johan.
2: Ja, om det,
0: om eh, det jag håller det. med. Och vad säger du om den här i när Det har blivit ganska mycket prat om röklöver under året som har gått.
1: Ja, alltså det där tycker jag är väldigt intressant. Det finns många myter och föreställningar inom fårskötseln som kanske inte är helt korrekta och en gammal myt är att får inte kan äta röklöver och det beror ju i grunden på att röklöver innehåller ämnen som är väldigt lika östrogener och som då i hög mängd faktiskt kan påverka fårens brunst och även första tiden i räktigheten så att det är ju inte helt utan grund men det är aldrig några problem att ha en viss del röklöver i vallen och det är precis som Johan säger att det gör väldigt mycket både för avkastningen på vallen och för, eh, för kvävefixeringen att röklöven kan dela mest i kväve till andra grödor så att jag har alltid propagerat för en, en viss andel röklöver men det komiska är att om man tittar på de färdiga valfröblandningarna som säljs just som är framtagna till får så är de utan röklöver och det tycker jag är ganska anmärkningsvärt. Så att jag blandar min egen fröblandning för jag vill ha lite röklöver i.
0: Ja, nej men det har blivit någon sån där kutym att det ska inte vara några röklöver till får.
1: Nej, och det är väldigt folk, synd. Folk
0: har inte velat ha det helt enkelt för att man har, man har hört de här varningarna. Ja. Men jag tror det har hänt något nu för att nu är ju alla ganska överens om att man behöver inte vara så rädd för röklöver som man har varit.
1: Sen är det ju så här, om man sår in val med som vi gör exempelvis då 10% rödklöver i blandningen så kan det ju bli en röd, ett rödklöverår så att man första året i vissa år kan det bli väldigt mycket rödklöver. Eh, och då är det väl lyckat kanske att, att märka ut det partiet med, med anslaget och inte använder det just i beteckningen exempelvis.
0: Nej, du menar att du kan få såna där riktiga röklöverhav av att bara
1: ha, som man ser ibland, av att bara ha 10%? procent. kan bli så vissa vårar, framförallt på förstårsvallen.
0: Jaha, okej. Okay. Men
1: eh, det anslaget kan ju gå till mina vinterlamm eller man kan använda det i tackorna när det är med lågdräktiga. Så att, det, det är fullt hanterbart. Men det, det är ganska sällsynt, men det kan hända.
0: Oh, nej, men Jag tror att det har hänt något här nu. Det Röklöverskräcken börjar släppa.
1: Ja, jättebra tycker jag. Då eh, lyssnar vi på nästa inslag när jag och Thomas Olsson pratar grundläggande växtord. Jag säger välkommen till eh, Thomas Olsson på Norrbegård, Välkommen till Fålpodden. Tack så mycket. Ja, igen får vi väl säga. Du har
5: varit med förut.
1: Du har varit med förut, ja. Du är ju förutom... Att du är en stor lantproducent så är du också eh, ganska intresserad av själva växtodningsdelen. nu odlar i både vall och spannmål på ditt företag. Men jag tänkte vi skulle diskutera lite basic växtodling i det, här, eh, i det här avsnittet. Och då tänkte jag faktiskt börja med en bild som alltid kommer upp för mig. Som jag minns från när jag gick på Lamperskolan för många år sedan. Och det är en teckning på en, en trätunna, alltså en sån gammal trädkagge som består av ett antal stående laggar som är ihopsatta med några järnband. Det speciella med den här tunnan är att de här laggarna är olika höga. Och varje lag motsvarar då en sak, en egenskap som, som växterna behöver för att växa. Och det är olika näringsämnen men det är även pH jorden och nederbörd och temperatur och så vidare. Och, och grejen är ju då att när man fyller vatten i den här kaggen så stiger ju vattennivån upp till den kortaste kaggen och sen rinner vattnet över. Och man kan hälla i hur mycket vatten som helst men det blir inte mer vatten i tunnan än vad den lägsta, kaggen, den lägsta laggen tillåter. Och lite grann så där, så fungerar det också i växtodling att det spelar ingen roll hur mycket näringsämnen du har i orden. Om det finns en annan faktor som begränsar så kommer det inte upp i avkastningen i alla fall. Och då tänkte jag börja och prata lite grann med dig om det här med markkartering. Man måste ju ta reda på hur det ser ut i marken. Och jag förmodar att du har markkartering på din gård,
5: eller hur? Ja, men det har jag gjort. Senast nu 2019 gjorde jag det och den innan var från 2013. Och inom det så var det min pappas gamla linjekartering. Men tekniken har ju gått framåt när det gäller. För nu använder man ju punkter då ungefär en punkt per hektar och det sätts ut och med hjälp av GPS-punkter då som kan återkomma till samma ställe och ta proverna. då.
1: Mm. Hur, hur går det till rent praktiskt när man markerar?
5: Eh, rent praktiskt, och jag har ju köpt tjänsten av hushållningssällskapet. Du ja. beställer den och så kommer de ut och gör den här. Men det behöver man absolut inte göra utan du kan mm. göra det här själv egentligen. Och skicka in dina jordprover då till de som analyserar det här. Mm. Men eh, fördelen att använda någon av företagen är att du får du ju tjänsten med en karta som på markering.se, där du kan gå in och titta eh, och jämföra med tidigare år. och Du kan även göra styrfiler då när du ska använda det här i en precisionsodling. Det finns olika sätt beroende på hur, hur avancerad du vill vara. Mm. Vad var får man reda på när man gör markartering? Grunden egentligen i markarteringen i grundpaketen oftast, det är framförallt pH, fosfor, kalium och magnesium. Sen kan du ju plocka till tilläggsanalyser om du har speciella problem och så. Sen behöver du även ha koll på ler och mullhall, men Det kan du också få analys. Det kostar mera. Mm. Det finns även standardkartor för det där som går att använda också. Det här påverkar ju framförallt när du ska kalka. Det det man kan jämföra med en Analys du gör på ditt foder och det är lika viktigt med en som en foderanalys. Jag vill påstå. För många av oss vi gör en foderanalys inför varje stalsäsong mm. så vi vet vad vi behöver komplettera med till våra djur för att vi ska få en optimal produktion. Det är precis samma tänk här att du behöver analysera din jord så du vet vad vi behöver tillföra och det handlar ju väldigt mycket om ekonomi, hållbarhet och miljö, precis som du gör med djuren. Så det är jämför, jämför med en foronderanalys vill jag mm. påstås. Du mm. kanske inte behöver göra den varje år som du får göra på ditt grovfoder.
1: Mm. Har du en uppfattning om vad det kostar att göra en markering?
5: Om du gör ett prov själv och skickar in det till någon av dem som analysera så ett prov kanske kostar 250-300 kronor någonstans tror jag sen om du lägger för det här så blir det ju högre kostnader mm. den här basic paketen ligger där någonstans ungefär tror jag där. och då har jag pratat ett prov per hektar och det är ju... ska du göra det här själv visst, oftast så brukar man ett prov per hektar brukar man prata om men sen kan du göra uppföljningsprov men du kan ju bara ta enstaka prov också det är ju väldigt enkelt, man tar ett antal stick i marken och lägger in en och skickar in mm. och då får man en
1: uppfattning om vad man ligger i i alla fall
5: Ja, precis. Men
1: eh, du pratade om PH. Jag, jag tänkte vi, vi kunde prata några minuter om det här med kalkning. Eh, mm. Uppfattningen är väl att det skulle behöva kalkas mycket mer i Sverige än vad det görs. Vad va är din uppfattning om det?
5: Jo, men så är Sverige tidigare så sa man att man inte skulle kalka. Det var ju fattigmassfossor pratade man om. Men rådgivning har ju visat att. Kalkning är jätteviktigt och det finns en rekommendation att vi ska ligga på minst 6,5 i pH på våra jordar. Mm. Och mycket av Sveriges åkjord är ju pH-svaga, pH så att säga, pH-fattiga. Vi har ju själv sådana här gyttjulerar som ligger nu mot, mot 4,5 i pH till exempel i sjöbotten. som man kan kalka upp då, men det är ju... Så det, det finns en stor kalk som behöver ju underhållskarka. För pH sjunker oftast också under odlingssäsongen. Så det behöver ju underhållskalka. Mm. Eh, man brukar ju prata om kanske vart fjärde-femte år att lägga på någonstans mellan två och fyra ton eh, kalk som en underhållskalkning. Men det här vet ju inte förrän du de ja, det och kan följa det här. Det är som är så viktigt.
1: Vad händer om, om pH i marken är för lågt? Vilka konsekvenser får det?
5: Du pratar ju om den här tunnan hela, i början, här. Ja, ja. att vad som är lägst, och då får du ju en lägre skörd. Det spelar liksom ingen roll hur mycket du det det är det som gödslar. Idag så har vi ju kvävepriser och kaliumpriser och fosforpriser som är skyhöga. Det är därför att intresset för karkningar stiger ännu mer. För att du, får inte, du tar inte tillvara på de här resurserna annars. Du måste ligga rätt på allting. Precis som i din hoderstat till dina djur på vintern. Fattas det någonting där, då får du inte nytta av det. spelar ingen roll hur mycket eh, energi du peta i dina djur om du har brist på någonting annat. Det är precis samma sak i, i jorden.
1: Men om vi går över... Från kalkning till gödsel, eh, det är ju självklart det hänger ihop som vi har pratat om. Men hur, vilken gödselstrategi har du för dina vallar?
5: Den har ju förändrats nu när vi har gödselpriser som har ökat mellan 300 och 400 procent här. Ja. Eh, så nu i år här så kör jag då med ren kvävel, kväve och en eh, 27 med svavel. För svavel är jätteviktigt för våra vallar. Mm. Och eh, sen så använder jag ren kalium vallarna eh, som jag sprider också och eh, den har ju jag då, eller K50 som den heter och den använder jag, vi använder ju numera styrfiler, så efter markeringen så tittar man på kartarna och så ser man, var behöver jag extra kalium och då så lägger jag ju spriden på mera, mera kalium där, och jag gör ju samma sak med kalken, att där är p svagt där höjer vi kalkivande och det här finns ju verktyg digitalt då, i markering.se som jag använder och jag har ju lyckats bygga om min gamla 20 år gamla bogvallspridare för att kunna göra det här. Visst, jag måste ju ha styrningen på traktorn men, och den räknar jag med att jag kan räkna hem. Jag har investerat ungefär 100 000 i det här men på i princip tre år så att jag hem det med de här priserna som är idag. Och det är styrfiler
1: som du vi kör via GPS då?
5: Ja, via GPS. Ja, Precisionsodling då som man får ut men det på att... rätt ställe.
1: Det innebär att du lägger inte på någon fosforgössel alls för ditt tillfälle på vallarna.
5: Inte på vallarna. Eh, kan jag säga så här Vi har ju ungefär 120 hektar vall och beten. Det är ju all, allt gräs det är, både, det är både vall och anselage och beten mm. så att säga. Sen så har vi ju ungefär 60 hektars bandmål också eh, som vi odlar. Så jag har ju min, min grundväxtodling det är ju vallar och sen så är det ju då höstvet och kon insådd oftast. Så i växtodlingen där så att säga där lägger jag på min framförallt då gödsel djupströbäddarna som innehåller mycket fosfor och kalium. Du styr var ska jag lägga det? Där? där använder jag ju då markarteringen för att titta och sen även då få in fosfor i, i, i växtodlingen där när jag bryter vallarna.
1: Mm. Men man kan väl säga också att eh, om du har förlåt mark pH och du kalkar då Får du ju det fosfor som ligger i marken blir mer tillgängligt för växterna också, eller hur?
5: Ja, det gör det. Och jag har ju nu kalkat. Då det här. Vi har ju en del vallar som är mer långliggande. Jag försöker ju inte bryta de här som är mer permanentbeten. De kalkar ju för att få mer fosfor nu utan att bryta vallen så att säga. Ja, just det. det den tidigt på våren eller direkt. Ja, eller sent på hösten.
1: Som du sa att kalkning är fattigmans fosfor och i dagens, med dagens fosforpriser så är det kalkning som gäller för
5: alla. Det är billigare sätt att få fram fosfor. Ja men så är det. Det är jätteviktigt.
1: Och som tack på din stallgödsel... Plöjer ner i huvudsaken?
5: Ja, det gör jag. Jag har, jag har ett, ett problemskift då har vi nog alla som har jobbat med i många år och där har jag även då så direkt efter första skörd. En ganska låg på 10-15 ton per hektar då för att få in det hela tiden för både kalium och fosfor mm. Men Men så är det på vallbrottsen som jag lägger min stallgösser.
1: Djupstrabädden som vi har efter våra får innehåller ju förvis så mycket kalium och fosfor men det är ju inte särskilt tillgänglig näring för marken. Utan man just lämmer mer på lite längre sikt så att säga med den. Just.
5: Ja det stämmer. och Det är därför det är så viktigt att, att ändå få tillbaka den där du har behoven av det här. För det, mm. det mm. ser väldigt olika ut på våra olika skiften. I alla fall på min gård. Det gör nog på de flesta. Mm. Den, är, den är viktig.
1: Men jag tror att vi nöjer oss så här. För idag, jag känner att jag kommer att återkomma till dig när vi diskuterar växtodling och vallodling längre fram. Men nu har vi diskuterat lite basic hur man ska tänka när man odlar på sin jord.
5: Det finns hur mycket som helst att diskutera när det gäller det här. Ja,
1: vi får helt enkelt återkomma. Jag tackar så länge.
5: Tack så mycket. Ja, tack tack.
0: Mm. Nu har vi lyssnat till hur det kan gå till på en större lammgård där man också har spannmålsodling- men med Gunnar så har jag pratat mer generellt då om det här med gödsling och skötsel av vallar och beten.
1: Ja, det är lite mer diskussioner om både hur det fungerar på större men även på hur mindre gårdar kan tänka i sin vallordning. Mm. Hej Gunnar, välkommen tillbaka
0: till Fårpodden. Mm. Ja, tack så mycket. Sist vi pratade så lovade vi återkomma till... Det här med hur man ska sköta vallar och beten. Så det ska vi göra idag. och vi ska fokusera väldigt mycket på det här med näringsbalans och näringscirkulation idag.
6: När det gäller skötsel och får så tänker man ju, ofta väldigt mycket liksom på just skötsen och fåren. Men i själva verket är ju egentligen fåren liksom slutändan på liksom en kedja. som då börjar man har marken då som försörjer växterna med vatten och näring- och sen väx, växer växterna, och sen har man djuren som äter växterna. Och även om liksom det är viktigt hur, liksom hur man sköter fåren och hur fåren ser ut i växterna, så är ju liksom grunden är ju ändå markens tillgång på vatten när i marken. Och hur växterna klarar av att växa. Då liksom. Men sen är det viktigt att komma ihåg då det här med alltså fårens inflytande på växterna. För att alltså om man inte styr fårens betesintag. Så att de äter liksom jämt, utan de liksom äter ojämt och bara selekterar ut de smakliga växterna. Då får man ju alltid en selektion som gör att liksom betet blir sämre och sämre. Sammansättning på vallen blir sämre och sämre för vart år. Och så blir det mest liksom osmakliga och växter och mer og Så att alltså grunden för det här med liksom skötseln, det är ju ändå att man kan alltså styra fårens bete så foderintag- så att det blir liksom jämnt. Så. Gör man inte det- riktigt så spelar det kanske inte- så jättestor roll att man då- har liksom mer näring och man har bättre växter.
0: Ja, det var det vi pratade- ganska mycket ja. i förra avsnittet. Om att fållindelning helt enkelt- ja. och låta få en beta kort tid- på ja. mindre yta och sen flytta dem vidare.
6: Ja. Så därför är det viktigt- att man gör såna här förbättringar- då liksom med mark och näring. Att man inte liksom kanske Gösta liksom hela gården eller ser om på hela utan att man, alltså man tar en liten bit i taget, kanske 20-25-30%. procent, Att man där förbättrar näringsutståndet man ser om men också att man då liksom styr fårens betesintag på ett annat sätt. För annars blir det liksom meningslöst om man inte får med sig alla liksom komponenterna.
0: Ja, du menar ett, man börjar med att få ordning på betesrotationen. Mm. Två... Man jobbar med näringsbalansen men man tar ja. det bit i taget.
6: Ja, och att man ser till att man får liksom växter som fungerar i det här systemet. Så. Men, men det, att man tar ja, precis att man tar en liten bit i taget. Så. Mm.
0: Ja, men det är ett bra tips. Ska vi snacka lite om gödsling då?
6: Mm. När det gäller då liksom, om man börjar med grunden här med växtnäring och vallen så är det ju ändå så att alltså, vallen behöver ju som liksom olika näringsämnen. Men i praktiken är det ju egentligen bara tre näringsämnen som. Det är brist på, det är de här ämnena kväve, kalium och svavel som alltså växterna ständigt behöver. De andra liksom, tio ämnena, där finns det rätt stora förråd i marken. Och de, de, ja, utan nu är de här tre ämnena kväve, kalium och svavel som alltså på 95 procent av alla fågårdar är de begränsade då liksom. Okay. Så den är också då väldigt olika därför att man har ju då gräs de är ju väldigt beroende av kväv och svavel. Och däremot är de väldigt effektiva på att ta upp kalium och fosfor från marken så de har nästan aldrig kalium och fosfor bryst. Sen har man då när de tar upp kväv från luften de är väldigt ineffektiva att i konkurrens med gräsen, ta upp kalium och fosfor och det gör att de väldigt lätt liksom åker ut för Framförallt kaliumbrist då liksom. Så det här gör att det blir väldigt det blir väldigt speciell balans på i betesmark och i vall. Ja,
0: det gör att det är svårt att gödsla betesvallar och
6: fodervallar menar du? Ja och på något sätt så måste man ha liksom en, en lite strategi där. För om man ser på mjölkård och där gör man kanske att man gödslar maximalt som kräver kalium till alla vallar men Alltså på en tror jag är det många gånger bättre att satsa mer på ballväxt och kardium därför att alltså ballväxten ger bättre tillväxt på lamm på sommaren och så vidare. Så att, men där är det viktigt att man beroende på jord och marken att, att man satsar rätt och det det är väldigt, väldigt vanligt att de att kommer i något dåligt mellanting där det är för lite kväve för gräsen och det är för lite kalium för ballväxten då blir det liksom ingenting.
0: Och hur vet man det? det? Gör man genom markkartering då? Eller gör man det genom att se att det blir för dåliga
6: skördar? Ja, just när det gäller att kväve, kalium och svavel så, så, så är det ju liksom så att kalium där är ju nyckeln att markkartera och det är ju ett väldigt bra utslag och framförallt därför att så otroligt varierande kaliumjordarna. Alltså vissa jordar och vissa jordar i inlandet har jättehöga kaliumnivåer. Och andra jordar är alltid så liksom Just för liksom kalium är det och markar till. Men sen är det också det här att alltså man senare växer dåligt är det också med väldigt bra led. Men, men alltså, jag tror det viktigaste är att man ändå har liksom en... En strategi, att man försöker liksom antingen ge kväve eller kalium, inte att man hamnar i det här liksom mellanläget, att man inte ger något till någonting.
0: Alltså, det är inte så att man ger det ena på våren och det andra på hösten eller något sånt, utan det är...
6: Alltså man kan ju göra så, att alltså det, det är ingen dålig strategi, man kan säga kväver på våren för att få igång gräsen. Och så kan man kaligösta kanske i juni, i augusti eller någon sån. Så, så det är ingen dålig strategi, så men det är viktigt ändå att man har liksom en tanke med det hela. Så. Sen är det ju också det här med svavligt, för under större delen av vår livstid, i alla fall min livstid så har det varit så mycket... Svavel i luftföreningen är att man inte behövt gödsla med svavel, men nu de sista 20 åren så, så kommer inga luftföreningar. Ja, är bra, men det kommer ingen svavel heller och det gör att det blir liksom svavelbrist.
0: Ja, men Det är glädjande då. Ja, ja, det betyder att vi har fått ja, ordning på ja, luften.
6: Ja, ja, det är så. Det är viktigt för proteinbilden att det växterna gör och det blir bättre proteinhalt och bättre protein. Så, så det är viktigt just för, för tillväxten. Så.
4: Ja. Och
0: ströbädden då? Hur ska vi se på det?
6: När det gäller liksom det här med växtnäring just på en fårgård, så kan man ju säga att liksom själva, alltså cirkulationen av näringen är ju liksom 85-90%. procent, Och därför att, alltså, Man får inte bort så jättestora mängder då med djuren. Men, alltså, det, det, det blir inte
0: mer som försvinner när man slaktar lammen.
6: Alltså det blir kanske kring 10-15 procent som försvinner okay. på liksom, i Men Det som är, viktigt, det är ju väldigt viktigt att man liksom sprider tillbaka ströbädden. Men samtidigt får man inte glömma det här med att... Är det liksom karinbrist i ströbädden så blir det när Man har en som gödsel också. Alltså det, alltså det är ju bara en cirkulation. Så att man, Det är ju väldigt viktigt att man... Liksom, Alltså både ha den strövet som man sprider och sen att man markkarterar för att ha de brister man har. Oavsett hur man cirkulerar av stallgösen så får man ju samma brister. Så liksom. Att man måste liksom både markartera och, och använda cirkulera av effektivt. Och liksom.
0: Det låter rimligt.
6: Mm. Och sen är det väldigt viktigt att man alltså, fokuserar på det som inte, alltså de här sista 10-15 procenten kan man inte nå, men man med stallgösten utan att man måste liksom ge rätt mängder typ av, ofta säger det kalimosval eller kväve så att det finns en liten bit som man aldrig kommer liksom enbart stallgösten liksom.
4: mm,
0: Jag fattar ja. kalkning pratade ju Einar och Thomas ganska mycket om jag vet inte om du vill tillägga något om det
6: alltså, just om man säger på det här med så är det så att alltså har en väldigt stor funktion på en djurgård därför att Alltså, det har ju väldigt stor betydelse för markens mikroorganismer och dagmaskar och allt levande som finns i marken. Och det gör ju liksom att förna, halm och stallgörelsen bryts ner snabbare och omsättningen i marken går bättre när man kalkar. Så att just det här för all nedbrytning, det är samma sak när träcken urinen som kommer ut på betet, allting är ju beroende av att ju mer kalk och ju mer mikroorganismer, det finns desto bättre rotation är det och desto snabbare snurrar det runt i systemet så att, alltså hela systemet, alltså kalk är ju lite som smörjolja och smörjfett liksom på, på en julkård, att alltså, ju mer man kalkar upp till en inte desto bättre går den här rotationen och så man får mycket bättre nedbryt och problemet är att man har mycket vall och mycket stallgjus så det är att det kan lätt bli mycket som inte bryts ner liksom att, att, att det stannar därför att nedbrytning går för långsamt så att det har en väldigt liksom stor betydelse så och egentligen så kan man lika gärna nästan kalka och gödslas liksom, därför att eh, alltså har man sprider man liksom stallgjus i ett egenbrunnen på att skifta i 10-15 år så, alltså man får nästan ut lika mycket växtnäring som man kalka som om någon gjösslade för att det är alltid en begränsning där till snurrar lite för långsamt i systemet så liksom.
0: du du menar att kalkningen och ett rätt pH-värde gynnar mikrolivet så att ja, algerna blir mycket ja, bättre ja, utnyttjat.
6: Ja, ja, ja och det är ja. det som är det är det som är liksom med som liksom Just all den här halmen och stalljusen, det, det är liksom att det snurrar för långsamt i jorden. Så liksom. det, alltså det finns mycket näring men det kommer liksom inte ut. så och Det är även det här liksom, typ träck och så här på betusmark, att det måste ju liksom brytas ner och komma ut i systemet. Så. Och varje gång man får liksom det här hjulet att snurra lite fortare så, så, så är det bättre. Så. Är det viktigt du sa någon också.
0: gång att har man inte råd i gödsla så, så får man i alla fall ta kalka.
6: Ja, precis. Så är det. Och sen är det viktigt att komma ihåg för alla, alltså normalt så köper man ju kalk i lastbis, last och det är ju 12-15 ton, det är rätt mycket. Men det finns ju också kalkprodukter för att sprida med vanlig handelsgöds i stort som det finns ett par produkter och, och det så att det det går ju även på små gårdar att sprida kalk med, med handelkjöss att sprida Ofta det...
0: finns ju några entreprenör som kan komma och sprida det. Men de vill inte komma till de små ställena som alltså mina. Utan där ja. säger ja. de att du får sprida själv.
6: Ja, ja men där går jag att använda det. Och det finns ju produkter som går väldigt lätt att sprida. Men det är mm.
0: Har du några andra tekniktips när det gäller gödsling? Alltså typ för att små ja, Men
6: det, det som är viktigt tror jag är att man har som ett system. För det är ändå om vi pratar om det kanske 85-90 procent av cirkulationen på den här marken man och det är viktigt att man liksom ändå gör det systematiskt så att det liksom blir av och man måste hitta liksom en rutin som fungerar och det är ganska vanligt att sprida det på hösten så liksom att man tar det ut och lägger det i kompost i maj och sen så får ligger ligga där och så sprider man det på hösten och man kan också låta det ligga över vintern men det viktigaste är liksom att det blir gjort Mm. Sen finns det väldigt mycket liksom, skrämsel, tror jag tror framförallt liksom, förr i tiden, att det är så farligt liksom, med staljöse på vallar och så. Men det var ju alltså, förr i tiden, man slog mycket närmare marken och man hade sträng, man hade liksom, vändare som gick väldigt nära marken. Men med, har man bara liksom, lite torra rundbålar, alltså över 50-55 procent, så. Alltså, det är inget liksom, stort problem det här med finstalger och så Det är enbart att man har riktigt, riktigt blött en silage. Liksom. Så det är mycket större problem det här att man sprider för lite den. Att just man behöver vara så väldigt rädd liksom, för att få rester från ströbädden i, in i fordret. Så. Okay. Så att det är, och det är ju att man i praktiken man har ju rätt bra förtorkat en silage så att då då är det inget problem i praktiken
0: Men du menar att man kan sprida på våren och sen ta en silage ja. bara en månad senare och det funkar.
6: Ja, ja. nyckeln är ju där att man har liksom en bra förtorkning och sen att det är jätteviktigt att man sprider och att man gör det regelbundet- och man ska verkligen få ut så att den bara blir i en hög. Så liksom. Det är det viktigaste. Och risken att sprida fel och sprida fel tidpunkt, sprida för mycket- eller för lite, den är rätt liten, utan det viktigaste är att det kommer ut så. Liksom.
0: Ja, om, om jag ska försöka sammanfatta här, då, om jag har fattat, fattat det här med gödsligen- kan man säga så här då att för det första så behöver gräs kväve- och baljväxt behöver kalium-
4: Mm.
0: Men man måste välja för man eh, kan inte få allt rätt samtid- på samma gång.
4: Mm.
0: Och du tänker att gynna ballväxten är oftast det rätta valet.
4: Mm.
0: Och sen är kalkning alltid lönsamt på en vårgård. Och mm. sen måste man tänka på att få den cirkulera näringen. Och finns det en brist så cirkulerar man brist. Mm.
4: Mm.
0: Och är det överskott så cirkulerar man
6: överskottet. Mm. mm. Om man ser liksom, med den här dyra priserna som är på växtnäring idag- att det är ju viktigare än någonsin att, att, att det, alltså På liksom stora liksom, spalmosgårdar och stora mjölkgårdar- så markarterar man ju alltid, men det är för att, öka, liksom, det är för att liksom, maximera produktionen. Men liksom, tyvärr är det på fågård att man inte markarterar. Men behövs det behövs för att få... Liksom, komma runt i produktionen så att det är väldigt nödvändigt det är inte för att man som liksom, kanske har för 10 ton per hektar utan det är för att man måste liksom, hitta rätt i den här näringscirkulationen på gård
0: Ja, jag förstår eh, Om man tänker skillnaden mellan slottevallar och betesvallar och, och näringscirkulationen, är det någon skillnad eller kan man tänka likadant?
6: Det är ju en hel del skillnader då, som är viktiga att säga till om man då börjar liksom med betesproduktionen, att när fåren betar och sprider sin träck så träffar det liksom inte hela arealen. När att de betar av 90 procent av arealen så är det kanske bara 3-5 procent av varje som som liksom träffas av träck och in. Även om man ser det liksom på en hel säsong. Man har ju inte i betefålder så är det kanske max 12-15% av marken som liksom direkt påverkas av djurens rimeträck varje år. Liksom. Ja. Och det här är, har ju en rätt stor liksom, alltså kortsiktig påverkan för om du tänker sig att du betar ett skift i två år då har du tagit bort betat av all näring i två år. Men det är bara 25% kanske av marken som är liksom gödslad kan man säga. Så att 75% av marken är ojöslad liksom så efter två. Ja,
0: du menar man ska inte tänka att bara för att få den att beta att det inte ja, gödslat?
6: Ja, ja. Nej. Det här har liksom en stor kurs. Och just tror jag liksom, när man startar typ, om du nu skulle öka upp till hundra attacker så sa det din granne här en vallar som man gärna vill ha betat och de har legat lite för fäff och inte gödslade så bör du gärna beta dem med 900 liksom nyköpta attacker. Men nackdelen där är liksom att efter två år så har du liksom, det är bara 25 procent som är gödslad av, av liksom djuren. Så att, och på lång sikt, när du vet att liksom 10, 15, 20 år, eller om grannen har just betat de här skiften i 100 år, då finns ju näring överallt. Men på alltså, kortsiktigt sett i betesgruppen så, så är det rätt svårt de här första tre, fyra, fem åren är att det tar tid innan det kommer runt.
0: Men om det är ett 75-procentigt underskott de första två åren, fortsätter inte att bygga på då?
6: Alltså, marken, alltså fler delar av marken kommer att träffas av gödseln. Det som är liksom, när du betar det är att 90 procent av näringen går tillbaka till marken men det träffar liksom inte hela marken jämnt, utan det är bara 12-15 procent och den blir väldigt kraftigt göstad de 12-15 procenten att, och därför blir det liksom arealmässigt så att, men det där har liksom en rätt stor alltså, kortsiktig betydelse inom två till fem år
0: Men det blir inte samma problem på, då, på ett naturbete där det går djur varje år
6: alltså, och det kanske det har också... Det där är ju precis samma, men alltså det som är skillnad på många av är ju så att det har kanske gått djur och gödsla till hundra år, och då har man inte det problemet. Men om du har naturbete där det inte gått djur på 10, 15, 20 år, kanske du har varit betat de sista 40 år, då får man ju precis samma problem. Så. Okay. Det tror jag är viktigt att komma ihåg att det är rätt naturligt att det går rätt bra första året och andra året. Man kan rätt komma in i en svacka, 3, 4, 5, 6, 7 år beroende just på det här. Att, att det finns väldigt mycket betesbesättning som lägger av sig. Det tror jag är lite orsak. Alltså, det är en svår sak det här att det tar tid innan, innan en stor del av betesarealen är liksom gödselverket. Även med de bästa betesystem att man jobbar med det. så. Så det är en liten begränsning just när man börjar. Så liksom.
0: Ja Så du menar att om man inte har möjlighet att gödsla vilket man inte har på många naturbeten ja. då, får man, då måste man härda ut där
6: och ja,
0: tänka alltså, att det kommer bli bättre.
6: Ja, ja men det, det är faktiskt så. du vet jag själv. Alltså, men det är liksom att det blir en svacka efter de första åren och sen så. Ja. man får in sig att, att det blir svårare att bli näringsfattare och sen får man liksom härda ut så liksom.
0: Ja, vad intressant. Det har jag aldrig hört.
6: Mm. Men det är viktigt att förstå det här också. Liksom många tänker att på en slotteval så betar återväxten. Då gödslar jag återväxten när jag betar av en gång. Men menar, det är ju bara kanske en avbetning, kanske 5% av marken som träffas. Så så där återväxtbetning, det är ju kanske 3-5% av marken som direkt påverkas av. Nej, det är inte betraktat som en gödsling. Ja, alltså bra, 3-5%. Och sen är det också att om du ständigt gör det sex år så kommer du få liksom en... Alltså det är viktigt att man ser gödsling på betet som ett långsiktigt. Om du liksom... På du har slått du betar dem alltid, det gör de flesta ägare Så är det en väldigt bra näringsförsörjning på sikt. Däremot är det alltså kortsiktigt sett. Så hjälper ju inte vallens avkast nästa år, det hjälper inte... Valens avkastning på två år, men däremot, alltså långsiktigt är det ju väldigt bra. Liksom. Ja, okay. alltså, du, du roterar ju, du snurrar ju runt näringen. Mm. Alltså det är ju på lång sikt då, och nytta av det där. Alltså, vallen blir ju sämre och sämre, liksom. alltså kortsiktigt. Och så det är viktigt att man förstår den här skillnaden. Så. Och det stora långsiktiga problemet det är ju ändå att alltså, när vi har landproduktion och djuren växer så, så för man ju ändå bort 10 procent av näringen. Och det tycker man kan säga 40-10 procent, och det märker du inte nästa år och nästa år. Men alltså, långsiktigt sett, om man räknar på 10-15 år, så det är rätt mycket näring som förs bort. Så det måste man liksom ta på, på allvar. Så det är så att man markarterar och tänker igenom att ska man ha ju som ljus. På lång sikt så måste man ta tag i det här. Och man kan ju ha liksom, foder med kraft för mineralfoder så täcker de 10-15 procenten. Det är därför också som det är väldigt bra att man liksom gödslar årligen för det är väldigt jobbigt. Man kommer in i det här och det minskar 10 procent. Efter åtta år är det väldigt utarmat. Det är väldigt svårt att komma igång så det talar ju för att det är viktigt att vara regelbundet till för det som fanns. Ja. Fast, liksom.
0: Ja, yeah. och då tänker du, ja, du, du rekommenderar att man gödslar årligen istället för att gödsla till exempel vid vallbrott?
6: Ja, alltså, så vad man gör det liksom, men problem med vallbrott är att, alltså jag skulle vilja säga att majoriteten av fåägare har ju vallbrott en gång mellan 4-7 år. Och det är lite för så liksom. Och sen är vi där inne på att när vi talar om kalium och svavel, måste de ha liksom, årligt tillförsel eller hjälp. Liksom. Det går inte för rådkötsel. Jag tror tre, när vi tog upp kväve, och svavel, de går inte alls för rådkötsel utan nu är de andra tio. De liksom, kommer runt med svavel. Mm.
0: Ja, men det är ju en viktig insikt.
6: Om vi fortsätter då med den här näringscirkulationen, då är ju näringscirkulationen på bete, det här, Men om man tittar på näringscirkulationen på slott och alla så är det ju väldigt viktigt att komma ihåg det här liksom då, som var inne på att att är det liksom kaliumunderskott i fodret så blir det kaliumunderskott i gödseln och så vidare. Så att, och där har man lite nytta av foderanalyser och ser hur fodret är. Liksom, är, det, är det liksom kvävefattigt och lite protein, då blir gödseln väldigt liksom kvävefattig och då blir det ännu liksom sämre. Så att, Det blir lite tråkigt det här med näringsryckon på alla. för har man jättelångt mark och det växer och det blir frodigt då får man ju bra gödsel och tvärtom så att det där gäller ju liksom att det inte spårar ut så det bara blir magrare och magrare eller liksom kraftigare och kraftigare så det är lätt att komma in i en cykel här där det bara blir sämre och sämre man får sämre och sämre näringsvärden så cirkulinerar man sämre så liksom
0: Ja det är det gamla vanliga skit in skit ut helt enkelt ja. Uh-huh. Utöver att hålla vallar och beten i näringsbalans då, och att tänka på att fåren inte ska beta för sällan, finns det fler skötselåtgärder som du rekommenderar?
6: En absolut viktig nästan. Det är det här att alltså hur man än väl man än betar, hur man än sköter liksom vallen och beten under betesäsongen, så är det så att man får en viss ökning av andel osmakliga växter sen om det är 2, eller tio eller 15 procent. Man får alltid att det blir, efter en säsong så är det alltid mer osmakliga växter och färre smakliga växter. Därför är det jätteviktigt att man under den här perioden från mitten på september till 10-15 maj, där temperaturerna normalt sett kan sägas vara mellan under 12 grader och då får man inte de här kvalitetsskillnaderna mellan olika gräs och olika arter. Så att Då är gräsen smakligare än ballväxtrötter. Och, och fåren kan äta även de mer osmakliga bladfattiga gräsen. Så det är det jätteviktigt att man betar så mycket som möjligt under den här perioden. Då. Så att man liksom får ner andelen liksom osmakliga arter. Och så att man minskar liksom gräsandelen och får mera balväxter och på det sättet. Då.
0: Du menar att man gynnar balväxter och genom att beta gräsen hårt på hösten, och ja, sent ja. efter att temperaturen har gått ner?
6: Ja, och framförallt det här, liksom att man, man får alltid lite osmakliga arter, att man måste hålla dem nere. Saken till att många gräs som tutåter är väldigt osmakliga, det är att de är väldigt fiberrika, men... Vid de här låga temperaturerna så bildas det inte så mycket fiber. Så att, att det är mycket bättre smakligt på allt. Ja,
0: men okay. Så mm. låta djuren vara ute länge på hösten är en bra idé. Alltså.
6: Mm. Och sen, även om nu så att det skulle komma snö i december och sen att det blir grönt i januari och februari, så alltså, alltid om det blir grönt och torrt så är det bra att beta för vallan och för naturbetesmarken och betet skull, just för att man får en bättre sammansättning mellan arterna. Annan sak är det här att man kan tänka på varför man sällan plöjer upp en gräsmatta efter sex år. nästan alltid plöjer upp en fåvall efter sex år. Det som gör skillnaden då, att man inte plöjer upp gräsmattan, det är att man har en väldigt tät avslagning. Och sen att man har liksom då att man inte har årliga näringsförluster på cirka 10 procent. Då liksom. Men det är väldigt viktigt, vi har pratat om näringsförlusterna förut, att just den här putsningen, beten och alltså intensiva avslagning som är en gräsmatta gör ju att väldigt mycket ogräs som tislar och näster. det finns massvis med ettåriga artrum. De kan inte komma in i en gräsmatta där för att man, man slår av det hela tiden. Så den effekten är ju väldigt viktig. Och då gäller det ju liksom alltså att man inte bara putsar alltså mitt i sommaren när det förväxt, utan att man till exempel putsar av typ 15 maj när det växer väldigt bra. För fördelen med det är att man, då kan man få bort lite ogräs som etablerats över vintern, man får bort lite grova gräs och sen får de här arterna som kan så och spridas i vallen för utrymme. För det är så man gör liksom en gräsmatta då liksom. Och likadant på hösten då liksom att man att man putsar typ som är om det bara regnar och blir bra växtväder i september då. Och också få bort ogrä som har grott över sommaren få bort lite nästlor och tislar och sen också då att de här gräsen och vitklöven som då man vill ska trivas så att de får möjlighet att breda ut så då att det blir ljust i vallen så de kan sprida sig. Liksom. Ja,
0: man, man ska helt man, enkelt putsa oftare än vad man tror behövs. egentligen eller,
6: Ja, man ska putsa det är det liksom viktigt att man putsar just det här när det växer väldigt bra på våren och mm. det växer väldigt bra på hösten. Det är precis som en gräsmatta. Det är då det är det viktigt att man putsar mm. så att det blir tätt och slutet. Att det bästa sättet att få bort ogs, det är ju faktiskt oönskade arter. Det är ju faktiskt att, att putsa och beta eller klippa väldigt ofta. Ja, man sköter
0: sina vallar och sina beten lite mer som man sköter sin gräsmatta helt ja, enkelt. Ja. Då mår den bra. Ja, men det är ju jättebra att veta. Jag, jag känner mig rätt sugen på att utarbeta lite mer noggrann plan och försöka förbättra mina beten. Mm. Tackar för det! Mm. Jag erkände ju i förra avsnittet att jag, trots att jag är ganska ambitiös när det gäller mina får inte har haft så speciellt bra koll på vad mina vallar behöver faktiskt. Men jag känner ju att jag har lärt mig väldigt mycket av de här diskussionerna och också att ganska mycket faktiskt redan funkar ungefär som det ska. Så att det har varit väldigt givande för mig det här.
1: Min stora upplevelse efter att lyssna på Gunnar och även och läsa det som Gunnar har skrivit i tidningen Fårskönsson det är ju att... Alltså att bara lägga på stallgödsel är inte bara magi. Eh, har man en dålig näringsnivå i f- sina jordar. Då blir det en dålig näringsnivå i stallgödsel också. Och sen cirkulerar man den låga nivån hela tiden. Utan eh, det viktiga är att man tar prover på sina jordar. Precis som vi gör med när vi tar foderprov. Och ser man att det är en låg nivå. Då behöver man tillföra lite grann utifrån och kalk exempelvis för att få upp farten och då cirkulerar man helt plötsligt en bättre gödsel och det blir en bättre cirkulation på gården. Det tycker jag är en, en, någonting som jag har tagit till mig när jag har lyssnat på honom. Och hur brukar du göra med markkartering? Eftersom jag inte har markharterat på många år så tycker jag inte du ska ställa den frågan till mig. <laughs>
0: kan du? Ja men då säger vi så här då. Jag, jag har ju bott nästan 20 år nu på gården och jag har aldrig tagit några. Jag har aldrig gjort någon markkartering faktiskt. Det är ju väldigt små hjärden jag har. Men nu ska jag nog ändå göra det. Jag ska ta lite prover och skicka in dem. Och sen ska jag göra precis som Gunnar har rekommenderat att ta en bit i taget. Jag har bitar, jag jobbar med en bit i taget. Men jag ska fortsätta lite mer systematiskt och jobba med en bit i taget har jag tänkt. Mm. Och framförallt kalka, för det är dags nu. Det har jag gjort förut, men det är dags igen.
1: Jo, ja, men det är precis som Thomas sa att nästan varje borne har någon sån här liten Problem åker. Jag har också haft en sån som ligger lite för sig själv i skogen som var väldigt mager när jag tog över det här ändet. Men de har fått mycket stallgösel och även kalk och nu har det blivit fart på det på det, det är också. Så att man behöver ju inte göra allt på en gång utan man börjar det där det är så sämst. Och sen också det här att
0: ha en plan som man kan hålla att man verkligen ser till att göra de sakerna man har tänkt att man ska göra.
1: Men jag jag kan bara konstatera för min del att jag behöver förnya mina vallar betydligt bättre än vad jag har gjort. Jag hade ett jättebra exempel på det nu i i höst. Efter avvändningen så gick mina tacklam på en förstaårsvall med jättemycket fin klöver i. Medan baglammen gick på en tioårig långliggande vall som det var mest gräs i. Båda två var tredje skördare. Vi hade tagit två anslagskördar förut så att förutsättningarna förut var precis detsamma. Men efter en månad så hade mina tacklar vuxit 100 gram per dag bättre än baglamen. För att det helt enkelt var ett mer näringsrikt bete. Så att jag tycker det var glasklart vad jag ska göra framöver för att få bättre fart på min produktion.
0: Ja, det är ju det också att, att mäta. Jag kommer ihåg Ulf Andreas i Litlam. Ulf, han. Han hade en föreläsning någon gång där han eh, hade tagit fram statistik. Och han, han eh, la i bevis att får som vägs växer bättre än får som
1: inte vägs. <laughs> ja, det låter väldigt rimligt faktiskt.
0: Ja, det är ju det.
1: Man blir mer motiverad.
0: Jag köpte ju en vågare i, i eh, våras. Ja, vi har gått med Men. det. Efter bara, förra har jag bara vägt lammen när de var små och sen har jag vägt dem i mönstring och däremellan har det inte vägt. Men i år har jag ju fått dille på att väga lammen. älskar ju att bli vägda. <laughs> så, och det har ju varit rätt kul faktiskt. De har växt jättemycket bättre än vanligt.
1: <laughs> ja, vi, vi har ju en, en modern elektronisk våg så att så fort lammet ställer sig i vågen så vet vi ju hur mycket de har vuxit sedan förra gången de vägdes. Eh, och det gör ju att vi direkt kan plocka ut enskilda lamm som har, inte har vuxit alls av någon anledning. Eller vi, vi ser direkt hur en grupp har vuxit sedan förra vägningen. Och det är jättespännande.
4: Mm.
0: Så eh, planera, väga, mäta och eh, hålla sig till sina planer. Mm. Vi pratade ju faktiskt lite med Gunnar om det här med långliggande vallar också. Så att det, det ska vi ta och lyssna på nu innan vi rundar av för idag. Mm! Har du någonting att tillföra när det gäller vallarnas ligglängd? Vi har ju pratat om det lite innan, men det är ju inte, många fågårdar har ju ingen spannmålsodling eller oljeväxtodling. eller ja, man, man har sina vallar. Mm. Och det blir mm. ganska stor skillnad mot om man har en växtföljd, tänker jag, med spannmål.
6: Mm. Ja, definitivt så.
0: Och sen är vi många små också som inte.
6: Så att om man liksom har. En växtfödelse från spannmålsgård, om man har liksom och års- höst i och sen stoppar in vall i den växtfödelsen, då är det ju ändå tydligt så att en ettårig val fungerar inte speciellt bra eftersom man får ingen liksom växtföljseffekt. Däremot, om man har liksom en tvåårig vall- då får man en väldigt bra och Då får man ju 40 procent av gårdens areal i Om man sen går upp till en treårig val. Får man faktiskt inte mycket bättre växtfällseffekt? Man får inte jättemycket bättre skörd på de andra. Men man har klart, man får ju 60 procent av arealen, ligger i val, så man får mer valfoder och så. Så kan man få lite förbättringar av mullhalt och markstruktur och så. Men man får inte någon bättre skörd heller. Så. Och så när man räknar på fyra år i vals, kan man säga att då blir det liksom nästan sämre förfrutseffekter och det är för att det börjar komma in ogräs och lite önskade arter och sådär. Så. Men om man däremot tänker sig att man är liksom en förgård att man bara har val så håller man dem så länge man kan och sen så plöjer man upp dem då. Då kommer ju också den aspekten in att det, det är rätt dyrt att plöja om man har inte så mycket bra utrustning till det. Och sen är det liksom att första året så av så kastar vallen inte lika mycket och den är inte lika tät, så det är en viss kostnad. Plus då att, att om man inte har väldigt bra maskiner och, och, och jobbar mycket med det så är, så är det liksom större risk att, att det misslyckas och, så. och Sen är det också viktigt att komma ihåg att det finns ju alltid kvickråt och skräpp och det finns mycket liksom ogräs och liksom gamla vallar. De blir oftast de är svåra att Hanterar man plöjer också så att um, det kan bli väldigt liksom att kvickroten tar överhand efter plöjningen till exempel när man plöjer åtta, nio år i vall. Men andra fåländer som Storbritannien då ligger man oftast på 10 tio år i, i vall och när jag ser dem ligger man typ på 15 till tjugo år så på det som är. Liksom, då. Varför
0: alltså, har de så här långliggande vallar?
6: Att man satsar ju mycket mer på att sköta vallarna än att liksom plöja upp dem. så. Det liksom. lägger inte när jag ser alla. Att man har den så länge som 20 år, det är ju för att man, man satsar väldigt hårt på liksom, om man ju rätt och man göstar rätt. Man har rätt växter från början. Att man satsar mycket liksom mer på skötsen. För liksom. mm. det här gör nog ändå så att, att, liksom, att man kan tänka på att, att det är kanske en bättre strategi att försöka plöja kanske med 8-10-12 års mellanrum. Sen att man liksom satsar på. Alltså man putsar vallarna för att få bort ogräs. Man kanske. Ja, att man gösslar och försöker. Men framförallt att man styr betingen så att de blir tätare och att man inte får det. För stora stora liksom, boende är ju ändå det början med nämligen att. Alltså man styr fårens betsintag för dåligt och Då äter de bara en smaklig Man får en selektion mot sämre smakliga växter. Att, att kan man liksom bara styra mer och gössla mer så är det ju liksom fullt realistiskt att ha precis längre än vi har dem så men det jag tror det är viktigt att man, liksom, att man väljer liksom en strategi att man inte man måste liksom bestämma sig så här tänker jag göra så det liksom.
0: ja, det sa du förra gången också när vi pratade bett ja. att det, att bestämma hur man ska göra är en av ja. grundpelarna
6: ja och också tror jag liksom just det här långsamt... många gånger liksom, förutom man prata om planering. Liksom, ja årets ekonomi, och det ska gå runt till nästa Vilka får ska behålla till nästa år? Så. Men just när det gäller det här med mark och växter, så är det rätt liksom, att man har liksom, en liten långsiktig strategi. det här Just när det gäller det här med liksom, hur långliggande vallarna har man, hur ska jag tillföra näring och hur mycket jobb ska jag lägga liksom, på att sköta liksom, vallarna. Och det man säga, det är den långsiktiga strategin som man har med sig, som är stor Säger, det bygger mycket på att man är noga med hur man sköter vallarna. Man är noga med näringsresursen, att man då kan ha väldigt lugnliga vallar det får och det fungera så. Sen tror jag också nu att jag har varit bortskämd av att vi har. har. Traktionerna blir större och större, de plöjer snabbare och snabbare och diesel har varit noggrunda billiga som det kommer bli i framtiden så är möjligt att... Att det kommer att bli för dyrt att plöja upp. Och det kan också göra att man måste liksom byta strategi i Mm.
0: Ja, även den här debatten om plöjningsfristen- den kommer jag också in i det här. Tack så jättemycket för din medverkan i Fårpodden, Gunnar. Mm.
4: Mm.
1: Vi hörs. Det är skillnad på långliggande vallar- och vallar som bara ligger för att man inte orkar plöja upp dem. Det finns ju fårägare- Framförallt i de stora få länderna som, som lyckas otroligt bra med långliggande vallar. Men då har man ju en, en plan och en skötsel på de här vallarna som gör att de håller avkastningen. Eh, att bara låta en vall ligga för att det är och så då, då går man emot en utveckling där. Kvaliteten ja, det, är, på, på... det är inget
0: lönsamt koncept. Nej, kvali- kvaliteten
1: sjunker vart efter och det, det kommer man inte ifrån. Jag har alltid önskat att man skulle kunna så in nytt val för i en gammal vall med typen tågmaskin med men det är, Jag vet att det finns de som lyckas med det, men det är svårt att lyckas med det för att det nya gräset konkurreras ut av det befintliga gräset. Så att det är svårt att restaurera en gammal val.
0: Ja, Jag vet inte hur mycket du vet om regenerativt jordbruk och
1: plöjningsfritt. Jordbruk. Alldeles lite vet jag om det faktiskt.
0: Men det är ju också ett eget kapitel, men vi får väl ta upp det separat någon gång för, så vi får lära oss mer om det.
1: Ja, det, det, är, det är ett jätteintressant ämne och det finns en del som säger att det är den framtida lösningen för ett miljövänligt jordbruk. Eh, vi kan väl nämna så här att vi hade faktiskt en stor artikel om regenerativt jordbruk i fåskötsel nummer fyra, måste det väl vara, eh, i år. Och eh, Gunnar Danielsson, han har ju faktiskt skrivit... Otroligt intressanta artiklar i alla nummer av fåskötsel sedan ett och ett halvt år tillbaka.
0: Väldigt mycket av det här och även det vi pratade om i förra podden med Gunnar finns sammanfattat i hans artiklar. Ja. Och de är, ja, de är jättebra tycker jag. De är kunskapstäta. En sak som vi inte har pratat särskilt mycket om alls idag det är ju det här med vatten som också är en ganska viktig del för att få gräset
1: att växa. Mm. Så en, en av de här laggarna i den här trätunnan som jag pratade med Thomas om, den står ju faktiskt vatten på. Det är absolut en begränsande faktor om man får för lite sånt.
0: Ja, vi vet ju vad som händer när det inte regnar. Mm. Det händer ingenting. <laughs> Precis. Det är ju ganska märkligt egentligen hur vi fortfarande år 2022 sätter vårt hopp till Gud i histor- när det gäller det där?
1: Vi är ju inte vana att tänka så i stora delar av Sverige, även fast eh, våra kollegor i östra delen av Sverige, handgripligen har fått ta tag i det här betydligt mer de sista, ja, vad ska vi säga, 10-20 åren i alla fall.
0: Ja där, där verkar det ju vara ganska vanligt att man gör dammar och reservarer på i alla fall på stora mjölkgårdar.
1: jag vet i alla fall att de större jordbruken som har möjlighet till bevattning, de prioriterar ju att bevattna vallen framför spannmålen för de anser att det är, det är mer lönsamt att bevattna vallen så det är, det är en tacksam gröda att bevattna men självklart det är ju väldigt stora investeringar för att komma dit.
0: Vi ska säga också att till denna podd så finns det ett bonusavsnitt. Mm. För vi pratade ju om ettåriga betesväxter lite grann förra, i förra avsnittet och blev nyfikna på att prata mer om det. Mm. Så du har ju haft ett snack med Thomas Olsson om det också. Om att beta foderapps och rocket fuel.
1: Mm. Eh, Thomas är ju jätteduktig på sånt här och eh, vi hade ett samtal. Men eh, det blir för mycket att hänga på det här avsnittet så vi har gjort ett eget litet avsnitt med detta. Så att vi pratar om att odla ettåriga betesgrödor till lamm på En väldigt intressant teknik.
0: Det finns ett, alltså ett litet kort avsnitt om det, så missa inte det.
1: Det finns på vår hemsida liksom allt annat.
0: Ska vi avslöja vad vi tar upp i nästa podd då, Som vi redan har börjat jobba med.
1: Ja, vi fortsätter ju att spinna på samma tråd. Vi har ju skördat det här fodret förhoppningsvis i bra kvalitet och konserverat på bra sätt. Sen ska vi ju det till våra djur. Så att eh, nästa avsnitt kommer handla om utfodring på stall av våra får med det här bra grovfodret som vi har skördat på sommaren. Ja
0: men okej, okay. vi rundar av här och sen så hoppar ni vidare och lyssnar på bonuspodden om ettåriga betesgrödor Och så hörs vi snart.
1: Det gör vi. podden, säger vi som vanligt, eh, är ju fåravsettbundets egen podd. Och eh, vi som gör den heter Eina David, Anna Bergström och Titti Strömne. Eh, det här avsnittet släpptes alltså i mitten på september 2022. Och alla andra avsnitt finns på vår hemsida och där poddar finns. Så är det. Vi hörs. Vi hörs. Ta hand om er. Hej då. Hej
4: då.